0: Você sabe o que existe por trás da magia do turismo? Sabia que para fazer aquela sua viagem inesquecível foi preciso que muitas pessoas se especializassem? Esse é o podcast Modo Turismo, que busca mostrar o que existe por trás dessa magia que faz muita gente ter boas memórias. Talvez você nunca deve ter pensado como é que funcionam os bastidores da rotina de alguém que trabalha em um cruzeiro, em um hotel ou até mesmo de um comissário de bordo, né? Às vezes não é tão luxuoso quanto aparenta ser, e, com certeza, essas profissões passam por muitos perrengues também. A cada programa, eu vou trazer uma pessoa que trabalha em alguma área bem legal do turismo para contar como é a sua rotina e história de vida nessa profissão. Por isso, não deixe de acompanhar esse programa. O Modo Turismo está só começando. Atenção! Ative seu
1: Modo Turismo e vamos viajar!
0: Meu nome é Melissa Prado e meu objetivo é ser uma jornalista de viagem, só que como muitas pessoas, eu também tenho vários questionamentos de como as profissões desse ramo funcionam. Por isso, decidi criar esse programa para esclarecer as dúvidas que nós, eu e você ouvinte, poderíamos ter sobre essa área que tantos gostariam de viver, mas nem sabem por onde começar. Você já andou de cruzeiro? Ou assistiu o Titanic? Em algum momento, já passou pela sua cabeça como que funciona a vida de um tripulante? Será que eles realmente ficam meses a bordo ou só alguns dias? Então, se prepara, ouvinte, porque o episódio de hoje vai ser em alto mar. Afinal, como será que é a vida de um tripulante de navio internacional? Na verdade, existem muitas funções para que um cruzeiro funcione. Como camareira, barman, enfermeiros, lojistas, guardas e muitas outras. De forma geral, todos os tripulantes recebem o treinamento de como agir se tiver alguma emergência e têm a obrigação por lei de cumprir uma escala e permanecer a bordo para casos assim. A remuneração mensal varia entre 550 dólares, para vagas como assistente de bartender, a 4 mil dólares, para gerentes de restaurante ou vagas em que se ganha de gorjeta, por exemplo. Hoje vamos conversar com a Luísa Kemp, que atualmente está embarcada no navio MSC Música. Ela vai ficar sete meses a bordo e já tem muita história para contar, além de dicas para pessoas que, assim como ela, querem viajar esse mundão inteiro. A entrevista dessa semana foi gravada, porque em alto mar o sinal de internet é bem instável. Então, diretamente do Mar Mediterrâneo, fique ligadinho, que começa agora a entrevista com a segunda convidada do Modo Turismo.
1: Olá, meu nome é Luísa Kempen, eu tenho 25 anos, sou médica veterinária por formação, mas decidi largar tudo para poder viajar pelo mundo e viver uma vida mais leve, digamos assim, com menos estresse e mais tranquilidade. Mas, infelizmente, dinheiro não nasce em árvore, então eu comecei a trabalhar por aí em empregos que eu, pra falar a verdade, não imaginava muito que eu poderia encontrar no meio do meu caminho, e que me deram a oportunidade de conhecer vários países, falar várias línguas e ter experiências que eu nunca na minha vida imaginaria.
0: Perguntei para a Luísa como ela conheceu essa vertente da profissão.
1: Hoje em dia, eu trabalho como garçonete de bar, ou bar waitress, né? Como é conhecido aqui a bordo de um navio de cruzeiro. Eu A primeira vez que eu tive contato assim com essa possibilidade de trabalhar a bordo de um navio, foi quando eu tinha 15 anos e eu fiz uma viagem de cruzeiro com os meus avós. E eu falei, nossa, que diferente, né? Trabalhar a bordo, eu vi aquele tanto de gente trabalhando ali em função de manter um espaço maravilhoso, uma experiência maravilhosa para tanta gente, né? Num, em cima de um, de um barco, é uma loucura isso, pensar com detalhes em tudo que vai por trás ali do você ter a sua viagem perfeita enquanto tem literalmente milhares, centenas de pessoas trabalhando atrás das portas ali, para que tudo esteja do jeitinho que você espera.
0: Pedi também para ela contar um pouquinho de como é a vida a bordo, porque parece ser uma loucura, né?
1: A vida a bordo é uma loucura, sim. Principalmente pensando que eu trabalho 11 horas por dia, 7 dias por semana, não tem folga, não tem feriado, e isso vai acontecer durante os 7 meses de contrato que eu tenho, que pode ser mais, tem algumas pessoas que fazem contratos até mais longos do que isso. E depois a gente volta para casa e tem o nosso tempo de descanso em casa. Mas enquanto a gente está a bordo, é 100% trabalho. Inclusive, nas horas livres, a gente não está 100% livre, no sentido de que, se a gente está a bordo, a gente continua sendo tripulante, a gente ainda tem que pensar na segurança do passageiro, a gente ainda tem que ficar de olho nas coisas, sabe? Se a gente vê um passageiro perdido no mar que não deveria estar, a gente tem que estar atento. A gente tem treinamentos, a gente tem... Instruções, a gente tem simulações, por exemplo, de, em caso de emergência, e tudo isso é assim, mesmo que não seja o meu trabalho como garçonete, eu tenho que saber como proceder, se eu encontrar um passageiro ferido, se eu, entendeu? Tudo isso é uma questão, assim, envolve muito mais do que só servir mesas. Eu moro no meu trabalho, eu me divirto no meu trabalho, né, no meu espaço de trabalho, não nas minhas horas de trabalho, mas... Quando eu tenho um, uma festinha com os meus amigos ali no, no Crew Bar, né? Que é o bar dos tripulantes. Tudo isso ainda está no meu espaço de trabalho. E a gente nunca pode esquecer aqui que a gente está num barco, né? Então tudo é envolvendo essa questão também de que a segurança é em primeiro lugar, sempre. isso é muito importante de ser lembrado, porque a gente nunca está 100% off-duty, né? Que falaria assim, tipo, a gente nunca está 100% fora do nosso trabalho.
0: E Lu... Conta pra gente quais foram os melhores lugares e pessoas que você conheceu por conta do turismo.
1: Um lugar, assim, muito, muito interessante que eu conheci e que eu acabei me envolvendo muito com o turismo, inclusive, foi quando eu fui fazer um voluntariado lá na Amazônia, numa reserva, e que recebiam muitos muitos gringos, né? É, europeus, americanos, e que não falavam no espanhol, nem português. E eles precisavam de tradução, porque a gente fazia... É, trilhas, guiadas, passeios, acampamentos de quatro dias no meio da selva. E tudo isso, eles precisavam de alguém para traduzir. E os tradutores éramos nós, voluntários, né? E a gente estava ali para auxiliar também em tudo, assim, na, na estadia deles e tudo mais que a gente pudesse, porque a gente era essa ponte que eles tinham entre o guia local e o, uma pessoa que está vindo de outro país e que não fala nenhuma palavra no idioma dos guias. Então foi uma experiência muito, muito bacana porque eu eu aprendi um pouco a como guiar um passeio e isso, nossa, isso me motivou demais. Assim, foi um dos momentos em que eu percebi que eu que eu tinha um talento assim para lidar com o turista, sabe? E de pessoas interessantes, eu não consigo escolher uma pessoa, eu não consigo escolher uma experiência, digamos assim, porque eu sempre digo que quando você vive viajando, quando você trabalha fora do Brasil, quando você se muda para um lugar que você não conhece absolutamente ninguém, pode ficar tranquilo, você nunca vai estar sozinho. isso é uma coisa certa, assim. Se você se abrir um pouquinho, sabe? Vão aparecer pessoas incríveis na sua vida, porque você não é o único que está ali, sabe? Você não é o único que se mudou para aquele lugar. Então, quando você tem essa experiência de viajar e de trabalhar em outros lugares, né? Todo mundo que tá ali tá meio perdido também. Então vocês vão se encontrar, vocês vão se, se dar bem, vão dar, vai ter uma relação bacana que vai surgir ali.
0: Não sei vocês, mas eu fiquei curiosa para saber qual que é o maior desafio dessa profissão.
1: Tem muita gente que pensa também que trabalhar em cruzeiro é ser pago para viajar o mundo e essas coisas, mas não é exatamente assim, É né? um trabalho como qualquer outro, você tem que cumprir hora direitinho, é muito muito trabalho, né, muitas horas de trabalho mas, óbvio, né, você tem aquela vantagem de um dia acordar na Grécia, no outro dia na Turquia, e dependendo, né, do cruzeiro que você estiver fazendo, você está no Caribe, no norte da Europa, todos esses destinos assim, então sim, é incrível, assim, eu acho uma oportunidade espetacular, mas ao mesmo tempo, para muita gente não compensa, não compensa trabalhar <risos> trabalhar para caramba para acordar na Grécia, sabe, por quê? Porque quando você acordar na Grécia, você não vai ter um, um dia de turista na Grécia Você vai ter um dia de tripulante na Grécia O que, que isso quer dizer? Que você tem duas, três horas para sair E para aproveitar um pouquinho ali da cidade Então não é aquela coisa Ai, ah, vou tirar onda Vou ir num restaurante querérrimo Sentar, não tem tempo para isso Você vai poder fazer um lanche, comprar um negocinho na esquina Ou se não, um lugar assim que é mais fácil de sair Uma semana você vai almoçar Na outra semana você vai visitar um museu Na outra semana você vai passear pelas lojas Tipo assim, isso se você tiver aquele tempo para sair, né, Independendo da profissão que você tem a bordo, isso varia muito, essas horas que você tem livre. Então, para quem trabalha no bar, não vou falar que é a melhor profissão para ir para fora, para passear, não. De jeito nenhum. Óbvio, existem vagas que você tem mais tempo livre. O pessoal das lojas tem mais tempo livre, o do cassino tem mais tempo livre, o pessoal da fotografia, das excursões... Então, sim, tem outras vagas a bordo que te dão essa oportunidade um pouco melhor de você passear, né? Mas, no geral, todo mundo tá aqui pra trabalhar, todo mundo tá cansado, todo mundo quer dormir. Então, às vezes, eu tô na Grécia, mas em vez de sair pra passear, eu prefiro tirar uma soneca à tarde, sabe? Então, isso é muito comum, assim, a bordo. E eu acho que tem muita gente tem essa ilusão, assim. Até eu falava assim: nossa, não, eu vou sair, vou aproveitar ao máximo. Mas tem dia que eu não dou conta, que eu só quero dormir, sabe? Eu tenho dia que eu preciso lavar roupa. E o tempo que eu tenho para lavar roupa é o tempo que eu teria para passear na Turquia. Então, complica um pouco as coisas. assim. Não é tão simples é, passear por aí quanto muita gente acredita, né? E também a questão do dinheiro. Tem gente que acha que dá para ficar milionário em sete meses de contrato. Mas não é bem assim. Dá para juntar uma boa grana. Mas, dinheiro não cai do céu, né?
0: Perguntei também, qual dica ela daria para alguém que quer começar a trabalhar nessa área?
1: Então, assim, a dica que eu daria para quem quer começar é, uma carreira a bordo, ou quer simplesmente fazer alguns contratos, é pesquisar. Pesquisar, pesquisar e pesquisar. Em que sentido? Ver a opinião de várias pessoas. Se você conhece alguém que já embarcou, né, conversa bastante, mas além disso procura opiniões diversas então vai no YouTube tem vídeo para caramba de, de gente que já trabalhou em diferentes companhias tem tanto gringo quanto brasileiro que faz muito vídeo contando a experiência e não vai por uma opinião só sabe porque por exemplo eu tô amando mas eu vi muitas opiniões mesmo do embarcagem de gente que não deu certo de gente que fez um contrato só e falou é a pior coisa que existe sabe então não vai numa opinião só porque realmente não é para todo mundo. Mas tem gente que faz muito sentido, tem gente que se encaixa, tem gente que ama. Eu amei, e com certeza eu vou fazer mais contratos, porque até agora tá tudo maravilhoso, assim. Dá muita coisa errada? Dá. Tem dia que eu me estresse? Tem. Mas no fim das contas, sabe, o... a soma de tudo tá sendo positiva, assim. Então, pra mim, é uma experiência muito boa, mas não vai ser uma experiência muito boa pra todo mundo. E isso eu posso garantir, sabe, porque eu vi muita gente desembarcando e que não saiu feliz, sabe, no final do contrato. E eu acho que isso é importante. Você, você está feliz, você tá né, num lugar que você esteja satisfeito. Porque óbvio, trabalho é trabalho. Eu não tô falando que vai ser mil maravilhas, independente do que você fizer. Mas você também não pode estar, né, sofrendo a bordo. Isso não, não vai te levar a lugar nenhum. Eu acho que para fechar, assim, eu posso dizer que uma coisa que me motiva muito a trabalhar com o turista é que ele tá feliz. Ele tá num dos melhores momentos do ano dele, da vida dele, talvez. Sabe? Tipo assim, aquele momento de, de prazer, de relaxamento. Normalmente, né? A maioria dos viajantes, dos turistas, estão de muito bom humor. Eles querem que tudo dê certo, que tudo seja lindo. Óbvio! Você vai encontrar algumas pedrinhas no meio do caminho? Vai. Tem gente que só quer vir fazer uma viagem para reclamar, para achar uma sujeira, para te dar vantagem, para conseguir o, aquela, aquele upgrade de graça, que quer caçar isso, caçar treta, tem. Mas, no geral, tá todo mundo tão relax, sabe? Tem muita gente fazendo aniversário, aniversário de casamento, comemorando com os amigos da faculdade. Então, tem diferentes públicos e todos estão ali por um único motivo, que é o quê? Aquele descanso, aquele relaxamento, aquela comemoração cara, isso é tão gostoso, sabe? Porque em outras profissões, você vai trabalhar só com problema, sabe? Eu como veterinária mesmo. É só dor de cabeça, o tempo todo. Óbvio, você tem momentos lindos também, né? Mas normalmente, você pensa assim, vão ser as coisas ruins que você tem que resolver. E aqui não. Eu não tenho que resolver nada de ruim. Eu tenho que dar o que é bom. Eu tenho que dar servir aquela bebida maravilhosa. E vai ter alguém fazendo aquela arte com toalha na cabine para passageiro chegar feliz e olhar e fica... E tudo gira em torno do passageiro sair daqui feliz, sorrindo. E é isso, assim, no turismo em geral, sabe? Não é só a bordo, isso em terra também. Eu acho que é muito gostoso você trabalhar com pessoas felizes. E, no geral, o turista vai estar feliz, sabe? Porque é um momento muito especial, um momento muito agradável para ele. E eu tô amando essa experiência toda de trabalhar, assim, com pessoas... No seu melhor momento, nossa melhor semana do ano, nossa no melhor é, oportunidade assim, de viagem como seja, sabe? Isso me motiva muito e hoje em dia, assim, eu, eu, eu me encontro num momento muito feliz e muito satisfeita com, com o trabalho que eu tô fazendo.
0: E assim, a gente encerra o segundo episódio do Modo Turismo. Hoje, nossa conversa foi com a tripulante Luísa Kempen. Mas não precisa ficar com saudade, não, porque daqui duas semanas eu tô de volta com mais um entrevistado super interessante pra conversar. Então, ative as notificações, que o podcast que te faz viajar sem sair do lugar volta já já. Este programa foi produzido como trabalho final para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2023. Produção, roteiro, locução e edição por Melissa Prado. Na coordenação técnica, Roque Bezerra e Peter Lobo com a colaboração da monitoria de Vinícius Graton. Orientação do professor Áureo Moraes. Ufsc É jornalismo, é turismo, é rádio e ponto.